0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des jmu Podcast, der Podcast der Julius-Maximilians-Universität Würzburg. In der heutigen Folge hören Sie ein Interview mit Prof. Dr. Lars Dölken, Leiter des Lehrstuhls für Virologie am Institut für Virologie und Immunbiologie an der JMU. Wir sprechen in dieser Folge über die verschiedenen Aspekte der Impfung zur Immunisierung gegen Covid-19 und die Impfstoffe der verschiedenen Hersteller. In dieser Folge sind auch Fragen unserer Zuhörerinnen und Zuhörer eingeflossen, bei denen wir uns herzlich für die Einsendung bedanken möchten. Aufgrund der aktuellen Corona-Situation nehmen wir unsere Interviews per Videotelefonie auf. Sollte es daher zu Abstrichen in der Audioqualität kommen, bitten wir Sie, dies zu entschuldigen. Wir hoffen bald, in den regulären Betrieb zurückkehren zu können und wünschen Ihnen bis dahin viel Gesundheit und alles Gute. Hallo Professor Dölken und willkommen im JMU-Podcast. Wie geht es Ihnen denn heute? Sehr gut, kann ich sagen, solange, so, ja, so wie es einem in der Pandemie eben geht,
1: aber <lacht> unverändert. Sehr schön.
0: Ich möchte heute mit Ihnen über das Thema Impfung und die Impfung zur Immunisierung gegen Covid-19 sprechen verschiedene Fragen rund um das Thema klären. Aber zum Einstieg würde ich gerne erstmal über die Forschung hier in Würzburg sprechen. Sie sind ja Leiter des Lehrstuhls der Virologie hier in, in Würzburg und das ist ja eine Disziplin, über die im letzten Jahr vermutlich gesprochen wurde, wie über kaum eine andere. Welche Forschung zu und über Covid-19 haben Sie und Ihr Team dann hier in Würzburg durchführen können? Also es fing natürlich erstmal Anfang März an. Ich glaube, am 5. März hatten wir den ersten Corona-Fall hier in
1: Würzburg. Und dann haben Mitarbeiter, Arbeitsgruppenleiter, haben hier, ins, hier im Institut sich angefangen, zusammen mit der Virusdiagnostik erstmal, also auch unsere eigenen Viren hier zu isolieren, letztendlich die Protokolle zu etablieren in dem biologische Sicherheitsstufe 3 Laboren, dass man die Viren vermehren kann, dass man gucken kann, wie viele Viren dann gebildet wurden, und einfach so ganz simple virologische Assays zu etablieren und dann mit den entsprechenden Viren und den Protokollen des anderen Gruppen, insbesondere zum Beispiel am, am Helmholtz-Institut hier zur Verfügung zu stellen. Natürlich sind wir auch sozusagen auf der, auf der Diagnostikseite, sind wir auch beteiligt bei der Entwicklung. Meine Arbeitsgruppe hat erstmal noch nicht so viel gemacht, aber jetzt fangen wir auch an, zusammen mit anderen Arbeitsgruppen aus ganz Bayern es gibt inzwischen eine Konsortiumförderung, wo wir systembiologische Methoden
0: ansetzen, um ja, das Virus einfach besser verstehen zu lernen. Mhm. Ja, das ist schon ein guter Punkt, denn wir möchten jetzt ja ein bisschen über den Impfstoff sprechen und auch um zu verstehen, wie da überhaupt funktioniert, müssen wir natürlich erstmal verstehen, wie das Virus funktioniert und was das macht. Können Sie vielleicht mal einfach zusammengefasst erklären, was passiert, wenn das Virus in unseren Körper kommt? Um, ja, was das Virus macht, was unser Körper und, und Immunsystem machen, wenn wir eben infiziert werden? Also man inhaliert das
1: Virus in der Regel im Raum.
0: Das sind kleine Tröpfchen,
1: die kommen, die nimmt man auf. Entweder kommen die in den oberen Atemtrakt, Nase, Rachenraum. Oder es gibt auch Fälle, wo sie eben doch äh, das Virus direkt tief in die tieferen Atemwege reinkommt. Und dann trifft das Virus auf die ersten Zellen, bringt in die ein und beginnt sich da zu vermehren. Das dauert nur wenige Stunden. Dann wird aus der ersten oder aus den ersten infizierten Zellen wird neues Virus freigesetzt, was dann die nächsten Zellen infiziert. Dann geht es wieder weiter und so wächst es dann exponentiell. Wächst die Anzahl der infizierten Zellen. Das geht drei, vier, fünf Tage und dann beginnt unser Immunsystem sozusagen so nach und nach äh, aktiviert zu werden. Je mehr Zellen infiziert sind, desto stärker letztendlich ist die Aktivierung. Und dann, wenn wir krank sind, wenn wir krank werden, dann ist eigentlich sozusagen der Zeitpunkt gekommen, wo unser Immunsystem reagiert. Weil unser Immunsystem ist zum Beispiel das, was halt Fieber erzeugt, was Unwohlsein, Fiederschmerzen abgeschlagen hat. All Das sind nicht direkte Effekte des Virus, sondern sind direkte Konsequenzen der Immunaktivierung unserer Immunzellen, die Botenstoffe produzieren, sodass wir beginnen, uns schlecht zu fühlen. Und genau damit setzt eigentlich dann auch schon ein sozusagen, dass eben immer weniger Zellen neu infiziert werden. Und zumindest bei denen, die die Infektion halt äh, relativ gut überstehen, dann letztendlich die Anzahl der virusinfizierten Zellen abnimmt.
0: Okay. Und bevor wir jetzt tatsächlich, sage ich mal, über den Impfstoff sprechen, müssen wir vielleicht noch zwei Begriffe klären, die in dem Zusammenhang ganz wichtig sind. Das sind RNA und DNA, über die auch ganz viel diskutiert wird. Die Impfstoffe basieren ja auf der sogenannten Messenger oder mrna können Sie vielleicht mal kurz erklären, was gerade besonders der Unterschied zwischen RNA und DNA ist?
1: Also unsere genetische Information, was wir sozusagen von unseren Eltern mitbekommen haben, ist in der DNA liegt das kodiert. Das ist in unseren Zellen, im sogenannten Zellkern drin. Und dann wird in jeder einzelnen Zelle diese Erbinformation, diese DNA von zellulären Proteinen, sogenannten Polymerasen, in RNA umgeschrieben. Diese RNA ist ursprünglich im Zellkern wird dann über besondere Mechanismen exportiert in den Rest der Zelle, in den äußeren Teil der Zelle. Und hier gibt es dann die sogenannten Ribosomen. Das sind große Protein-Factories, die dann diese RNA basierend auf ihrer Sequenz in Proteine umsetzen. Und jetzt ist das Schöne an den RNA-Impfstoffen ist, dass sie sozusagen diesen dna Schritt umgehen. Das heißt, sie nehmen nur RNA und bringen die über so kleine Fettpartikel, äh, die fusionieren sehr gut mit unseren Zellen. Und wenn man die in den Oberarm injiziert, fusionieren diese Fettpartikelchen mit unseren Zellen, mit den verschiedensten, und setzen diese RNA frei. Und dann kommt die RNA genau dahin, wo sie normalerweise, wenn sie aus unseren eigenen Zellen gebildet wird, aus dem Kern exportiert wird, kommt sie in, in den äußeren Bereich der Zelle. Und genau da kommt diese Impfstoff-RNA auch hin und wird dann entsprechend in Protein übersetzt. Mhm. Und dann ist das, was ganz zentral ist, und was äh, mich immer so ein bisschen frustriert, wenn ich momentan über diese Impfkomplikationen höre, also dass es halt die Impfung irgendwie unfruchtbar macht oder sonst irgendwas macht, weil es halt irgendwelche komischen Immunreaktionen induzieren würde. Aber der Vorteil von den mRNA-Impfstoffen ist eben, dass unsere eigenen Zellen das Protein machen. Und die machen das ganz exakt genauso, wie die Bildschirminfektion es auch macht. Nämlich unsere Ribosomen, unsere Protein-Factories, die machen das Protein, bringen es an die Oberfläche. Und dann sieht es exakt genauso aus, wie, der, wie das Virus es auch macht. Mhm. Und daher ist die Immunantwort exakt die gleiche, die auch entsteht, wenn wir uns infizieren. Ne? Und deswegen ist es wirklich kurz B, wenn man dann hört, dass die Immunantwort, die durch den Impfstoff induziert wird, da irgendwelche komischen Sachen machen würde, ähm, ohne zu realisieren, dass ja er exakt gleich
0: ist zu der Antwort, die auch die Wildschipp-Infektion macht.
2: Mhm.
0: Aber gut. Das heißt, die, diese mRNA, die da sozusagen indiziert wird, die würde auch mit dem Virus in unseren Körper kommen?
1: Genau, ja, also im Prinzip ist es so, dass das Virus bringt das Virusgenom ist nicht wie bei uns DNA, sondern RNA. Mhm. Ja. Es ist aber die RNA, das nennt man in dem Fall Plusstrang RNA. Das heißt, die RNA, das Genom des Virus, ist praktisch, äh, sieht im Teil zumindest sieht genauso aus wie die RNA im Impfstoff. Ja. Das heißt, auch diese RNA kann direkt an unseren Ribosomen in Protein überschrieben werden. Und dann hat das Virus seine eigenen Enzyme, um diese RNA auch zu vermehren. Ja. Während der Impfstoff, da haben wir nur eine definierte Menge, die halt in unsere Zellen reingespritzt wird und dann wird die in Proteine umgeschrieben und nach vier Wochen spätestens ist das alles komplett weg. Mhm. Ja, weil RNA selber ist extrem instabil. Und während beim Virus, da wird das Virusgenom halt dann noch vermehrt und vermehrt und dann werden neue Zellen infiziert und so. Das also da wird das entsprechend deutlich dann auch noch mehr. Mhm. also zumindest dann, wenn man halt schwer erkrankt.
0: Und wie kommt bei diesem ganzen Prozess dann eben eine Immunisierung zustande? Ich sag mal, bei Impfstoffen, die wir so bisher kennen, ist es ja zum Beispiel so, dass abgeschwächte Krankheitserreger initiiert werden und dann eine Immunantwort aufgebaut wird. Und mit dieser RNA funktioniert das ja anders. Ja. Also die Impfstoffe, die wir bisher kannten, da gab es zwei große Typen. Es gab die sogenannten leben
1: und die sogenannten Totimpfstoffe. Mhm. impfstoffe sind Impfungen, wie zum Beispiel gegen Masern, Mumps, Röteln oder auch Windpocken, also typischen Kinderkrankheiten, aber auch gegen äh, so, ja, andere Viren, wie zum Beispiel Gelbfieber. Das sind abgeschwächte Viren, die kriegen wir injiziert, manche kann man auch einfach in die Nase äh, nehmen. Und dann kriegt, wird man infiziert mit den Viren und durch die Infektion, durch allerdings abgeschwächte Viren, sodass jemand, der immungesund ist, nicht krank wird, wird dann die normale, adaptive, das heißt also die erworbene Immunantwort induziert. Das heißt, es werden Antikörper gebildet gegen diese Viren und es werden viruspezifische T-Zellen gebildet gegen diese Viren. Das ist sozusagen was Lebendimpfstoffe machen. Dann haben wir die Totimpfstoffe. Zu den Totimpfstoffen zählen zum Beispiel der jährliche Influenzavirusimpfstoff, Aber auch zum Beispiel Kinderimpfungen wie Diphtherie, Tetanus, Pertussis und Polio. Ja? Und das sind im Prinzip, wird entweder werden wird das Virus in Zellkultur angezüchtet oder zum Beispiel in Eiern, wie bei Influenza. Und dann werden letztendlich diese produzierten Viren inaktiviert, sind zum Beispiel indem sie durch Formalin behandelt werden. Und dann werden diese Toten absolut, ja, das sind wirklich nur noch die Bestandteile des Virus, die da drin sind, werden dann injiziert und dann macht der Körper oder macht unser Körper hauptsächlich antikörper Das ist im Prinzip nicht so ganz optimal, weil unser Immunsystem davon profitiert, dass es eben also besser schützt, wenn es halt Antikörper und virusspezifische T-Zellen macht. Und man hat ja gerade am Anfang im März auch ein bisschen Sorgen, dass sozusagen, wenn ein Impfstoff gegen Corona nur Antikörper machen würde, dass es das möglicherweise nicht gut genug schützen würde und möglicherweise sogar theoretisch schädlich sein könnte. Ja? Die Details sind jetzt ein bisschen komplex, aber ähm, daher wurden insbesondere am Anfang Impfstoffe vorangetrieben, die eben Antikörper und virusspezifische T-Zellen machen. Und das ist da, haben wir wirklich Glück gehabt jetzt mit den mRNA-Impfstoffen. Die mRNA-Impfstoffe machen eben sehr schön beides, weil sie praktisch letztendlich die ersten Teile überspringen, was ein Virus macht, nämlich diese ganze Genomreplikation, Infektion von Zellen. Und sie nutzen sozusagen nur das, was das Virus auch macht, nämlich mRNA von den viralen Proteinen, Bringen die direkt in Zellen rein und sorgen dann dafür, dass unsere, äh, unser Körper diese fremden ähm, Proteine erkennt. Und ein ganz wichtiger Punkt, den ich auch noch hervorheben möchte, was sozusagen ein Unterschied ist zu äh, den Grippeimpfstoffen und insbesondere zum Beispiel auch dem, dem Schweinegrippeimpfstoff, der, der vor ein paar Jahren doch auch immer wieder mal diskutiert wird, wenn es um Nebenwirkungen geht. Die RNA Impfstoffe brauchen keine sogenannten Adjuvantien. Mhm. Adjuvantien sind zusätzlich zu diesen abgetöteten Viren zugesetzte Stoffe die unser Immunsystem einfach so stimulieren, die dafür sorgen, dass halt möglichst viele Immunzellen in den Bereich der Einstichstelle kommen, die die Zellen aktivieren und, und dann die Immunantwort verstärken. Diese Aktivanten braucht man bei den normalen Impfstoffen, weil wenn man sie dazu gibt, dann braucht man ex viel, viel weniger von, dem, ähm, von den tatsächlichen Erregerbestandteilen. Mhm. Und das Schöne an den RNA-Impfstoffen ist, dass äh, das eine Eigenschaft von der RNA ist, dass sie das an sich schon macht. Ja, die macht also sowieso schon so ein bisschen Entzündung, wenn man wenn man da relativ viel von hat oder viel von hat. Und dann werden die viralen Proteine gebildet, die werden als fremd erkannt und dann läuft alles wunderschön ab. Das heißt also, die Chance für so, sag ich mal, off-Target-Reaktionen, dass plötzlich irgendwas Seltsames passiert, ist erheblich niedriger, weil man nämlich diese Zusatzstimulation
0: nicht braucht. Mhm. Gut, das hatten wir tatsächlich auch als eine Frage unserer Zuhörer eben bezüglich dieser, dieser Hilfsstoffe. Das heißt, die können wir hier sozusagen bei diesem mRNA-Corona-Impfstoff komplett ausblenden. Die gibt es nicht.
1: Die, ja, die mRNA-Impfstoffe produzieren genau das Protein, was die auch macht und lösen damit eine Immunantwort aus, die genau
0: der entspricht, die wir bei der Bildschirminfektion auch bekommen. Also viel zielgerichteter sozusagen. Viel zielgerichteter, mhm. ja. Okay, und äh, in dem Zusammenhang hatten wir auch noch eine andere Zuhörerfrage. Das heißt... Es kann jetzt auch nicht passieren, dass mit dieser Covid-19-Impfung eine Covid-19-Erkrankung ausgelöst werden kann.
1: Nein, absolut nicht. weil mhm. also Sie müssen sich überlegen, das Coronavirus-Genom hat 30.000 Nukleotide, also 30.000 einzelne Bestandteile. Mhm. Und ich muss sagen, ich weiß jetzt nicht auswendig, wie groß sozusagen das, äh, das Spike-Protein ist, aber es ist nur ein, ein, ein vernachlässigt kleiner Bruchteil. Das Coronavirus-Genom
0: kodiert wir wahrscheinlich 50 verschiedene, so ganz grob Proteine das ist eines davon. Mhm. Ja, also ähm, das passiert nicht. Okay. Und Sie hatten es auch schon angesprochen, die Grippeimpfung muss man zum Beispiel jährlich auffrischen lassen. Kann man schon sagen, wie es bei dieser mRNA-Impfung, Corona-Impfung aussieht? Ja, also ich denke
1: mal, ähm, um das wirklich zu beurteilen zu können, werden wir erst mal sehen müssen, wann Personen, die jetzt die wildschip infektion sag ich mal, mir Anfang letzten Jahres hatten, wann wieder vermehrt sozusagen Berichte sind, dass solche Personen erneut erkranken. Mhm. Eine ganz wichtige Sache, die man bei Corona im Auge haben muss, ist, wenn man von Schutz redet, von was reden wir eigentlich? Mhm. Wir reden ja nicht davon, dass jemand, der geimpft ist, in zwei Jahren sich infiziert und ein bisschen schnupfen oder ein bisschen Halsweh bekommt.
2: ist
1: ne? sowas ist ja eigentlich nur eine wunderschöne Booster-Stimulation des Immunsystems, damit er dann fünf Jahre später nicht schwer erkrankt. Und das Problem ist ja wirklich, wann erkranken Leute wieder schwer. Mhm. Und das wird natürlich davon abhängen, wie alt die Personen sind nach der Impfung. Also es kann gut sein, dass man nach zwei, drei, vielleicht nach fünf Jahren geimpfte Personen nochmal impfen muss. Das ist bei vielen Impfstoffen so, dass man halt zweimal impft in, innerhalb von einem, anderthalb Monaten und dass man dann zwölf Monate später noch mal impft, um dann sozusagen das Ganze zu konsolidieren und nochmal so richtig zu verstärken. Also ich sage mal, es kann sein, dass man nach einem Jahr noch mal eine Dosis braucht. Es kann sein, dass man nach drei Jahren noch mal eine Dosis braucht oder vielleicht nach fünf Jahren noch mal eine Dosis braucht. Und das kann auch gut sein, dass es eben bei jungen Leuten, dass man dann erstmal länger wartet, ähm, bei Älteren vielleicht eher, vielleicht ein bisschen kürzer, weil natürlich deren Risiko zu versterben auch höher ist.
2: Mhm. Das werden wir
1: sehen, aber das werden wir mit so viel Vorlauf sehen, dass ich da keine Sorgen habe, dass wir das groß verpassen würden. Weil wenn wieder Fälle auftreten von Geimpften, ähm, dann wird halt eine Anweisung gehen, dass man halt einfach noch mal empfiehlt.
0: Okay. Wir sprechen jetzt ja schon die ganze Zeit von Impfstoffen, also der Mehrzahl, da es ja sozusagen mehrere Hersteller gibt. Kann man sagen, wie die sich im Groben unterscheiden? Der Funktionsweise, des Wirkungsgrades, aber vielleicht auch Nebenwirkungen? Also wir haben ja zum einen die beiden mRNA-Impfstoffe von BioNTech und Moderna. Mhm. Ich hoffe
1: mal, dass irgendwann noch äh, ein weiterer von Kürwerk dazu kommt. Ähm, und da mhm. ist es so, dass was nach außen wirkt, äh, sichtbar ist, das, heißt, dass, dass der BioNTech-Impfstoff äh, anders gelagert werden muss. Wobei persönlich ich... Ich weiß nicht, ich verstehe nicht, warum. Also Es ist ja auch nicht irgendwie klar, warum der anders gelagert werden muss. Es ist ein bisschen anders, wie der gehandhabt wird. Ich denke mal, was man sieht, ist, dass die Menge an RNA in dem BioNTech-Impfstoff nur ein Drittel ist von dem von dem Moderna-Impfstoff. Also offensichtlich ist der äh, BioNTech-Impfstoff ein bisschen besser optimiert, dass man mhm. weniger braucht. Aber dafür muss man ihn halt anders lagern. Ich denke mal, für Deutschland ist das Lagern jetzt nicht so das ganz große Problem. Also natürlich wäre es leichter, das Ganze dezentral zu machen. Aber gerade, wo am Anfang nicht genug Impfstoff da ist, es ist ja vielleicht gar nicht so schlecht, wenn es zentral organisiert wird, ob das wirklich sichergestellt ist, dass die richtigen Leute den Impfstoff zuerst bekommen. Mhm. Ja, das ist sozusagen der eine Punkt. Und dann der äh, astrazeneca impfstoff oder auch letztendlich der russische sputnik impfstoff Das ist ja eine ganz andere Klasse von, äh, von Impfstoffen. Das sind sogenannte Vektorbasierte Impfstoffe. Da wird im Prinzip sozusagen die Gensequenz für das Spike-Protein in ein anderes Virus einkloniert. Und dann wird sozusagen dieses andere Virus als Vehikel genutzt, um das in unsere Zellen reinzubringen. Mhm. Ja, also beim, bei den mRNA-Impfstoffen sind es so Fetttröpfchen und bei den äh, 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 Vektorbasierten Impfstoffen ist es halt sozusagen das andere Virus. Weil dieses Virus so sozusagen man ist sozusagen verändert und äh, praktisch ja inaktiviert wurde, dass es wirklich nur noch als Vehikel fungiert, aber nichts mehr sozusagen groß an viralen Proteinen exponiert. Mhm. Und dadurch macht es halt äh, dann auch äh, sehr schöne Immunantworten, auch Antikörper und virusspezifische F Zellen
0: gegen das Zweigprotein von Corona. Kann man irgendwie sagen, ob einer der Impfstoffe besser oder schlechter ist? Oder sind es einfach nur verschiedene Möglichkeiten?
1: Also grundsätzlich sind die Qualität der angeordneten die gemacht wird, ist identisch. Der AstraZeneca-Impfstoff hat ein Problem. Ursprünglich hatte man gehofft, dass man mit einer Impfung hinkommt.
2: Mhm.
1: Sie also hat sich aber dann herausgestellt, dass man doch zweimal impfen muss. Und dann ist es so, das ist ein Adenovirus, das ist ein Schimpansen-Adenovirus, also das heißt das ist jetzt nicht ein Schimpansen oder ein Teil eines Schimpansen die man sozusagen im Impfstoff bekommt, sondern es ist ein Virus bei, was bei Schimpansen entdeckt wurde und den Menschen normalerweise nicht fällt, weil es halt einfach bei Schimpansen vorkommt. Ja? Und das ist isoliert worden und als Vektor hergestellt worden, dass man es verwenden kann. Und jetzt ist es halt so, wenn man die erste Dosis von diesem Schimpansen-Adenovirus bekommt. Und der Grund, warum das ein Schimpansen-Adenovirus ist, weil wir in Menschen, das hat, hat nie ein Mensch dieses Virus gehabt, das heißt, es hat auch keiner von uns hat Antikörper gegen dieses Virus. Mhm. Das heißt, also bei der ersten Impfung, ähm, gibt es keine Antikörper, die irgendwie dieses Virus abfangen würden. Sondern es kommt rein und es infiziert sehr schön unsere Zellen und macht dann sozusagen den ersten Stimulus geben, Antikörper und virusspezifische T-Zellen gegen das spike zu machen. Dann muss aber noch ein zweites Mal geimpft werden. Und bei der zweiten Impfung ist das natürlich nicht mehr der Fall, weil dann natürlich unser Körper schon begonnen hat, Antikörper zu entwickeln. Und dann wird also ein Teil dieser zweiten Impfung zumindest schon mal so ein bisschen weggefangen. Der russische Impfstoff Sputnik, der basiert auch auf einem adenovirus der hat es anders gemacht. Der hat zwei verschiedene Adenoviren genommen, nämlich Adenovirus 26 und 5. Adenovirus 26 ist ein sehr seltenes Adenovirus, wo praktisch niemand von uns Antikörper hat. Das heißt also, die erste Dosis wirkt auch da sicherlich genauso gut wie die AstraZeneca-Impfdosis. Und dann für die zweite Impfung, weil es gibt halt nicht so viele Adenovirusvektoren, die schon so weit in der Entwicklung sind, dass man die gut einsetzen kann. Haben Sie dann Adenovirus 5 genommen und das ist ein häufiges Adenovirus. Also, da haben wir alle so ein bisschen was an Antikörperantworten.
2: Mhm. Und
1: da wird also auch sicherlich bei einigen Personen, wenn man gerade eine Adenovirus 5-Infektion hatte, ein bisschen was weggefangen. Aber trotzdem ist sozusagen der russische Impfstoff da. Jetzt ähm, geht es mindestens das Problem von AstraZeneca und daher ist sozusagen die optimale Kombination wäre sozusagen äh, erste Dosis AstraZeneca, zweite Dosis die ab 26 Komponente von Sputnik.
2: Mhm.
1: Ja. Okay. Und es ist so, dass offensichtlich ist die Wirkung von dem AstraZeneca-Impfstoff gerade bei älteren Personen eben nicht ganz so gut. Also gerade bei jüngeren Personen ist das Risiko, dass man verstirbt, ja auch, auch, auch geringer. Da ist es eher so, dass, es, dass man halt ein erhöhtes Risiko hat, dass oder doch nicht unerhebliches Risiko hat, dass man halt schwer erkrankt. Und da würde ich sagen, ist der AstraZeneca-Impfstoff ganz hervorragend. Weil die Wahrscheinlichkeit, wenn man geimpft ist, dass man dann noch schwer erkrankt, ist sicherlich dann auch sehr, sehr niedrig. Oder beim nicht.
0: Und wenn wir jetzt gerade bei dem Wirkungsgrad sind, was heißt denn überhaupt dann, Sie haben das vorhin schon ein bisschen angeschnitten, aber was heißt denn zum Beispiel jetzt Wirkungsgrad von 90 Prozent, also gegen was ist man dann geschützt? Gegen die Ansteckung, Ausbruch der Krankheit, vor dem schweren Verlauf, wie Sie schon gesagt haben? Oder es gibt ja auch diese teilweise Berichte von Langzeitfolgen von einer Corona-Infektion, wo dann Leute Monate nach der Infektion immer noch Herz-Kreislauf-Probleme zum Beispiel haben.
1: Mhm. Also da würde ich zwei Sachen gerne äh, zu sagen. Zum ja, einen würde
0: ich erklären, was, was Prozentschutz da heißt. Mhm. Und dann
1: sozusagen noch ein bisschen was sagen, was man eigentlich unter Schutz versteht. Sehr ja. gerne, ja. Also fangen wir an mit dem Prozentschutz. Was heißt 95%-Schutz? Die Impfstudien, die wir gemacht haben, haben ganz grob so 30.000 oder 40.000 umfasst, Menschen umfasst. wo die Hälfte hat halt den Impfstoff bekommen und die andere Hälfte hat äh, ein Placebo bekommen. Also eine Injektion, aber ohne Info. So Und dann hat man festgestellt, nach ein paar Monaten, dass in der Kontrollgruppe, die also keinen Impfstoff bekommen haben, sind ganz grob, sage ich mal, 200 Coronavirus-Fälle aufgetreten. Da diese beiden Gruppen ja sozusagen willkürlich sozusagen äh, entweder Impfstoff oder, oder Placebo bekommen haben, kann man davon ausgehen, dass in der Impfgruppe normalerweise auch 200 Personen Corona bekommen hätten. Und dann hat man aber festgestellt, dass nicht 200 Personen die Infektion bekommen haben, sondern 10 mhm. ja? Also wenn es 105 gewesen wäre, da sind halt praktisch 95 Prozent der Infektionen sind nicht aufgetreten. Und deswegen heißt es, wir hatten 95 Prozent Schuss. Mhm. Jetzt muss man überlegen, was da geguckt wurde. Ich sage mal, es wurden ja nicht sozusagen die Leute täglich, 30.000 Leute täglich mit PCR untersucht, ob man irgendein Virus findet, sondern es wurde den Leuten gesagt, wenn ihr grippale Symptome habt, dann kommt vorbei und dann testen wir euch und dann gucken wir. Und dann ist sozusagen, also Leute, die sozusagen sagen wir ein gewisses Maß an grippalen Symptomen entwickelt haben, wurden dann getestet und bei denen wurde Corona festgestellt. Dann kann man natürlich weiter gucken, wie viele Leute von denen, die tatsächlich sozusagen Corona-Symptome hatten, wurden dann schwer krank. Und da hat man dann nochmal gesehen, dass unter der Impfgruppe praktisch niemand schwer krank ist, während außer der Kontrollgruppe halt der entsprechende Anteil, den man halt erwarten würde, mhm. schwer erkrankt ist. Und da ist der Schutz dann nochmal deutlich höher. Ja. Und äh, das ist natürlich sehr schön. So, aber jetzt muss man sich auch nochmal kurz überlegen, was denn eigentlich dann Schutz wirklich heißt. Wenn man geimpft ist oder auch die die, die Infektion hatte, Insbesondere wenn man die Infektion hatte, dann werden Antikörper vom Körper gebildet, die auf die Schleimhäute kommen, hochkommen und da, wenn man dann nochmal neu Virus sozusagen ausgesetzt ist, weil man es vielleicht gerade nur eingeatmet hat, dann an diese die Spike-Proteine auf der Außenhülle dieser Viruspartikel binden und die komplett neutralisieren. Das sind sogenannte neutralisierende Antikörper und die induzieren, wenn sie in ausreichender Menge auf unseren Schleimhäuten sind, eine sogenannte sterilisierende Immunität. Das heißt, Virus, was dann kommt, wird komplett abgefangen, komplett inaktiviert und infiziert nicht ein einziger unserer Körperzellen. Das heißt, es kann sich auch nicht vermehren und es ist, wird einfach abgefangen. Mhm. Das äh, wird jetzt nicht ewig nach der Impfung oder auch nach der natürlichen Infektion so funktionieren, weil ja eine Menge Antikörper auf unseren Schleimhäuten sein müssen. Und man kann sich überlegen, in unserem Leben haben wir viele typale Infekte und wenn da sozusagen von jedem in großen Mengen Antikörper wären, dann wäre das ja eine riesen, sozusagen, sinnfreie Leistung für unseren Körper, das würde nicht gehen. Mhm. Das heißt also, mit einer gewissen Zeit, vielleicht nach sechs, zwölf Monaten, kann auch länger sein bei manchen Viren, sind dann diese Antikörper eben nicht mehr in größeren Zahlen an unseren Schleimhäuten. Wenn dann erneut Virus kommt, wird es nicht abgefangen direkt, sondern infiziert dann die ersten Zellen. Dann dauert es halt, weiß nicht, acht, zwölf Stunden, und wenn die nächsten Zellen infiziert, die würden wieder, und dann beginnt das exponentielle Wachstum, aber dann kommen unsere Immunzellen, die wir gebildet haben, aufgrund der ersten Infektion oder der Impfung, wandern in den Bereiche ein, wo das Virus ist und killen mhm. das. Und, und eliminieren die virusinfizierten Zellen. Es werden neue Antikörper relativ schnell gebildet, viel schneller, als wenn man sie komplett neu bilden muss. Und dann passieren vielleicht nicht zwei, äh, nicht vielleicht fünf, drei, sieben oder zehn Replikationszyklen, wo das Virus sozusagen immer durch die nächsten Zellen geht, sondern vielleicht nur zwei, drei, vier, fünf, irgendwas. Mhm. Und je mehr Replikationszyklen passieren, desto mehr Zellen werden infiziert, desto früher das abgefangen wird, desto weniger. Und dadurch kriegen wir halt viel weh, da kommt das Virus zu viel geringeren Virusrasten oder infizierten Zellzahlen, als es halt bei normaler Infektion kommt. Und wenn es halt unter einem gewissen Grenzwert bleibt, dann merken wir davon überhaupt nichts. Ja? Mhm. Trotzdem haben wir uns infiziert, aber subklinisch, also ohne klinische Symptome. Und wenn man dann sozusagen, dann halt das Ganze aus, wenn man dann vier Wochen später ganz grob gucken würde, in unserem Blut, würde man sehen, im Vergleich zuvor diesem, sag ich mal, Boost der Immunität, dass man plötzlich doch erheblich höhere Antikörperspiegel wieder hat und erheblich mehr viruspezifische T-Zellen. Das ist wie sozusagen dann durch das Bild Virus eine natürliche Impfung. Ja? Und deswegen, wenn man sich jetzt geimpft hat und ist dem Virus ausgesetzt, dann wird sozusagen diese durch das, durch die Impfung äh, gebildete Immunität dann noch boostert. Ist man in dem Moment dann noch ansteckend? Genau, das ist der nächste Punkt: äh, Ansteckend. Wir haben, wenn wir PCR machen, von Rachenabstrichen, dann finden wir Viruslasten, die reichen von 100 Kopien in einem Flüssigkeit, wenn wir den Abstrich in so Wasser ausdrücken, bis zu 10 hoch 10. Also in, in, in Skalen, was man sich kaum noch vorstellen kann. Ja? Also das Millionen- oder Milliardenfache an, 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 an Mengen.
2: Mhm.
1: Ja? Und jetzt haben wir gesagt, dass sozusagen das Virus repliziert und vermehrt sich und es entsteht immer exponentiell, entstehen immer mehr infizierte Zellen. Und wenn ich halt jetzt sozusagen das ab der äh, weiß nicht dritten, vierten, fünften Replikationszyklus wegfange schon, kriege ich halt viel weniger Virus. Und man kann sich ja überlegen, zwischen 100, was sozusagen unsere ja, Nachweisgrenze ist, und dem ganz oben, das sind ja wieder ein millionenfacher Unterschied. Und jemand, der eine Million Mal mehr Virus auf den Schleimhäuten trägt, ist natürlich viel, viel infektiöser mhm. als jemand, der es nicht hat. Und ist natürlich auch viel länger infektiöser. Das heißt also, natürlich kann es sein, dass jemand nach der Impfung wenn er sich infiziert,
0: infektiös ist, aber wird es viel geringer sein und viel kürzer. Mhm. Also durch die Impfung wird sozusagen jeg jeglicher Effekt so ein bisschen zurückgefahren. Exakt. Mhm. Man ist viel, viel kürzer infektiös, viel geringer infektiös, aber
1: wir wissen noch nicht sozusagen, ob es null ist, aber null wird es auch nicht sein. Also es ist ein naheliegend, dass es, wenn ich sechs Monate nach der Impfung, dass wenn ich Virus ausgesetzt bin, dass das Zellen infiziert werden. Ja? Aber es sind halt nur wenige und das Immunsystem macht es sehr schnell wieder platt. Und zumindest für die Umgebung ist es dann sicherlich nicht relevant. Mhm. Ich sag mal, wie gesagt, wenn man jemanden in den Arm nimmt, ich sag mal, dann kann man das nicht ausschließen, dass man, dass es vielleicht äh, ein, zwei, drei Tage gegeben hätte, wo man dann infektiös war. Ja? Aber Oder wenn ich eine Disco gehe und
0: Party mache ja, oder singe, dann kann ich das auch nicht ausschließen. Aber mhm. es ist halt viel weniger. Also wie bei einer regulären Erkältungskrankheit einfach kann man. Also kann auch, kann auch noch weniger sein. Okay. Und ich sag mal, der Impfstoff, der jetzt gerade bei uns verwendet wird, ist ja der mRNA-basierte Impfstoff. Und das ist ja jetzt auch der erste mRNA-Impfstoff, der massenhaft eingesetzt wird. Aber in der Forschung ist das ja, sage ich mal, nichts Neues. Wie lange beschäftigt sich denn die Forschung schon mit, mit solchen mRNA-Impfstoffen? Und so, sage ich mal, welchen Erfahrungsschatz gibt es denn da schon? Gerade wenn wir dann auch solche Themen wie Langzeitnebenwirkungen schauen, wo sich ja doch viele Menschen Sorgen drum machen. Also ich denke mal, die allermeisten Wissenschaftler und Forscher, die werden von den
1: RNA-Impfstoffen vielleicht mal so diffus, in irgendwo, irgendwelchen mal auf Meetings oder irgendwelchen Berichten mal kurz gehört haben. Aber die meisten werden darüber noch fast gar nichts gewusst haben. Und das geht auch den Biologen so. Die mRNA-Impfstoffe sind ursprünglich sozusagen, die Entwicklung ging eigentlich darauf hin, personalisierte Impfungen zu machen für Tumorpatienten. Weil im Prinzip ist das ja so, ist, in einem Tumor also in Krebs, in der, bei einer Krebserkrankung entstehen ja Mutationen in unseren körpereigenen Zellen, die dazu führen, dass diese Zellen entarten.
2: Mhm.
1: Und diese Mutationen sind Veränderungen in unseren Proteinen. Und diese Proteinveränderung, die kann unser Immunsystem erkennen. Weil es wie ist, als hätte so ein bisschen neues Protein. Und dann kann letztendlich da eine Immunantwort gebildet mhm. werden und dann diese so veränderten Zellen eliminieren. Das kennt man zum Beispiel sehr gut, wenn ich so Hauttumoren habe, malignes Melanom. Da gibt es sehr viele Veränderungen und der, da ist unser Immunsystem manchmal wirklich erstaunlich in der Lage, dann sowas zu eliminieren. Das heißt, es gibt Patienten, die haben wirklich metastasiertes Melanom und, und dann plötzlich kriegt das Immunsystem einen Rappel, erkennt irgendwas neu und macht den Tumor platt. Das sind nicht viele, aber es kann vorkommen. Mhm. Und die Idee war jetzt sozusagen mit diesen mRNA-Impfstoffen bestimmte zelluläre Gene zu nehmen, wo man weiß, dass bei diesen Tumoren ganz häufig Mutationen auftreten, weil es vielleicht in der Biologie der Tumoren diese Zendlern-Proteine diese irgendwie anders reguliert sein müssen. Und man nimmt die jetzt und macht jetzt die mRNA mit den Mutationen den Personen spritzen und induziert damit eine Immunantwort gegen genau diese Veränderung. Weil unser Körper hat ja schon gelernt, was unser eigen ist. Das heißt also, gegen die Teile der Proteine, die schon eigen sind, die also sich nicht verändert haben, da werden in der Regel keine oder nur sehr schlecht Antikörper gegen gebildet Oder auch Immunantworten oder auch Virus T-Zellen. Aber... Gegen das, was was eben neu ist, da kann was gemacht werden. Und da gab es erste Studien dazu, die da offensichtlich ähm, sehr viel vielversprechend waren. Aber das ging halt vorher immer nur um, um eine Handvoll Personen, ja, weil es ja personalisierte Medizin und da war Menge nicht denn erstmal nicht der limitierende Faktor. Da war ging es erstmal darum zu zeigen, dass das Prinzip überhaupt funktioniert. Mhm. Ja. außerdem ist mhm. RNA grundsätzlich sehr instabil, also man muss doch sich gut überlegen, was man da macht. Es ist Unsere Zellen machen es so, die DNA in unserem Zellkern, die ist richtig stabil, das ist unsere genetische Erbinformation, die darf man nicht verändern und die darf die Zelle auch nicht verändern lassen. Aber mRNA ist sozusagen sind wie Bücher, wie sozusagen Zeitungen, die gedruckt werden, die werden halt gemacht und sind halt sofort danach diese veraltet und werden abgebaut. Mhm. Deswegen sind RNAs extrem instabil und überall gibt es in der Umwelt RNAs, das sind Enzyme, die RNAs abbauen dass RNA so lang stabil ist. Und deswegen ist auch der Impfstoff, wenn man ihn gegeben hat, nach vier Wochen ist die gesamte Impfstoff-RNA weg. Ja. Genau, und ich sage mal, was, ich denke mal, die allermeisten, die sich im Feld auskennen, ja, also die mit RNA arbeiten, die extrem gewundert hat, ist sozusagen, dass es machbar war, nicht sozusagen jetzt daraus einen Impfstoff zu machen, sondern die Produktion so hochzufahren, dass wir, das Biontech dieses Jahr sagt, dass sie zwei Milliarden Impfdosen machen. Also persönlich, ich hätte es nie für möglich gehalten, dass das, dass das geht. Aber letztendlich äh, muss ich halt mehr Geräte hinstellen. Und offensichtlich, da hat sich in den letzten Jahren unglaublich viel getan und äh, es funktioniert. Mhm. Aber das finde ich das beeindruckend. Nicht, dass die funktionieren. Also immer, dass die funktionieren, die RNA-Impfstoffe. Da war ich mir persönlich ziemlich sicher. Weil die natürliche Immun äh, Infektion hinterlässt einen Schutz, weil wir ja schon gesehen haben, dass der gar nicht mal so schlecht ist. Also zumindest mal jetzt im Jahr lang äh, gab es ja jetzt so gut wie keine äh, Personen, die verstorben sind, nachdem sie die Infektion einmal in etwas ausgeprägterem Maße hatten. Aber, also, dass, dass die, das, die, wirkt, die Impfung wirkt, da hatte ich eigentlich keine großen Sorgen. Aber dass es machbar ist, diese hochzuskalieren, damit ist nicht gerecht.
0: Und hat man da auch schon einen, sage ich mal, einen Erfahrungsschatz? Ich frage so konkret, weil wir wirklich viele Nachfragen zu dem Thema hatten. Kann man dazu was sagen? Gibt es das? Gibt es da Erfahrungsschätze zu? Also,
1: äh, man muss zwei Sachen unterscheiden. Natürlich Erfahrungsschatz. Mit keinen großen. Mhm. Klar, ich sage mal, die, die ersten Leute, also es wurden ja nur ganz wenige Leute in kleinen Studien geimpft äh, mit gegen mit äh, auch, auch bei Tumorerkrankungen, ja? Aber es gibt ein paar Grundprinzipien in der Immunologie, mhm. die darf man nicht verletzen. Also die gelten für alles. Ja? Im Prinzip ist es so, dass ich habe den Impfstoff und ich habe das, was er letztendlich produziert, nämlich das Spike Protein Und wenn irgendwas fehlt, läuft, dann ist es entweder was gegen die Bestandteile des Impfstoffs, wo, wo unser Immunsystem irgendwas macht, oder es ist die Immunreaktion gegen das Spike-Protein. die Irgendwas tut. Ja? Und da muss man natürlich immer noch gucken, wie lange sind zum Beispiel die Virusbestandteile im Körper? Ja? Wo kommen die hin im Körper? Und äh, was können die dann noch machen? Also zum Beispiel, es kann ja nicht sein, dass wenn die, die Minimale sind ja fünf verschiedene Fette, sind in der, dieser Fetthülle äh, in diesem Impfstoff drin. Ich sage mal, nach vier Wochen spätestens sind die komplett wieder aus dem Körper draußen. Ja? Also ich kann ja nicht kommen und sagen, ein Jahr später, ich habe jetzt irgendeine Erkrankung, weil in diesem Impfstoff irgendein Fett drin war, was jetzt ein Jahr später noch im Körper ist. Das ist es nicht. Das ist weg. Ja? Also das geht nicht. Das heißt also, im Prinzip gibt es zwei Dinge, was Impfstoffe an Nebenwirkungen machen können. Es kann akut Nebenwirkungen geben, Rötung, Schwellung, Fieber, allergische Reaktionen, die auch bis zu ganz schweren allergischen Reaktionen gehen können. Ja? Und theoretisch, wenn ich irgendwelche Substanzen hätte, die der Körper überhaupt nicht verträgt, könnte es noch zu Vergiftungen führen. Aber das wissen wir, dass was im Impfstoff drin ist, dazu nicht führt. Mhm. Also haben wir das Maximum, sind schwerste allergische Reaktionen. Und das sind Akutreaktionen. Die treten also auf innerhalb des ersten Tages, maximal der ersten drei, vier, fünf Tage. Wenn die da nicht passiert sind, dann gibt es die nicht. Oder sagen wir so, die treten, wenn sie bis dahin nicht aufgetreten sind, treten sie gar nicht auf. Mhm. Ja? Und man muss dann auch überlegen, diese Lokalreaktionen, Rötung, Schwellung, vielleicht Fieber, das sind alles Reaktionen, die zeigen, dass unser Immunsystem aktiviert wurde, weil das sind alles Symptome der Aktivierung unseres Immunsystems. Wir wollen ja, dass das Immunsystem aktiviert wird, um eben einen Schutz zu machen. Ja? Das heißt also, da kommen wir nicht drum herum, das haben zu wollen und natürlich macht jeder so ein bisschen mehr von einen und vom anderen. Wenn jemand Fieber bekommt, heißt das jetzt auch nicht unbedingt, dass er jetzt eine, eine bessere Immunantwort gemacht hat, sondern man reagiert immer noch ein bisschen unterschiedlich aus. Mhm. Das heißt also, das ist was, was man einfach akzeptieren muss. Und wenn man in die Zulassungsstudien guckt, dann stellt man fest, das ist so wie bei jedem anderen bisher schon zugelassenen Impfstoff auch. Und da ist aber nicht mal, also keineswegs
0: schlimmer als das, was man bisher auch gesehen hat. Also so ein bisschen, wie man es auch von der Grippeimpfung kennt. Den einen tut der Arm danach weh, die anderen merken gar e nichts. Genau, also das muss er einfach akzeptieren, dass er
1: danach, deswegen macht man die Impfung ja möglichst auch in seinen, sozusagen nicht seinen, seinen wenn man Rechtshänder ist, nicht in den rechten Arm, sondern mhm. in den linken. Weil, wenn man dann was mit dem Arm macht, dann merkt man es halt weniger, mhm. Das hat immer auch nicht was mit der Immunologie zu tun, sondern einfach nur Tatsache, dass man halt einfach, tut manchmal halt ein bisschen weh und das mhm. macht ja Sinn. So. und dann ist es so, bei diesen Impfstoffen hat man inzwischen auch gehört, dass die zweite Impfung offensichtlich in diesen lokalen Reaktionen bis zu Fieber ein bisschen mehr macht. Was jetzt auch nicht wirklich wundert, weil wir haben ja durch die erste Impfung schon sozusagen eine Immunantwort induziert, die durch die zweite verstärkt wird. Das heißt, bei der zweiten passiert da mehr. Und deswegen ist es naheliegend, dass bei der zweiten auch ein bisschen mehr lokales auftritt ja? mhm. Aber das ist alles, was, wenn man vergleicht selbst zu relativ leicht verlaufenden Coronavirus-Infektionen, ist das erheblich niedriger. Ja? Also wenn ich, wenn ich vier Tage Halsschmerzen habe, ich sag mal, da habe ich aber doch lieber anderthalb Tage mal an einer Stelle, wenn ich draufdrücke ein bisschen. Mhm. Oder selbst wenn ich, wenn ich tatsächlich mal einen Tag Fieber bekomme, ist es immer noch weniger, als wenn ich drei, vier Tage mit Corona haus. bin. Also das, das muss man einfach akzeptieren, da brauchen wir auch keine Angst vor haben. Dann äh, ist es beschrieben worden, dass die, die BioNTech-Impfung in einem ganz kleinen Anteil, wir reden von sicher ein weniger als 51.000, das am Anfang war, ich weiß nicht genau, wie viele es sind, aber am Anfang waren irgendwie drei Fälle, waren mal aus, aus, aus England berichtet worden, dass es so zu schweren allergischen Reaktionen mhm. kommt und die aber sofort auftraten. Also deswegen auch, wenn man geimpft wird, soll man eine Viertelstunde oben, ja, hier bei uns im Universitätsklinikum, wenn man geimpft ist, soll man unter ärztlicher Überwachung sein, dass einfach da nichts schief geht, auch wenn die Chancen extrem niedrig sind. Aber 1 in 50.000, theoretisch könnte es ja hier in Würzburg bei einem auftreten, ja? mhm. wenn man alle, kann man, und dann lässt sich das auch sehr gut kontrollieren durch die Medikamente, weil man sehr gut weiß, was da passiert. So. Und das ist offensichtlich eine Reaktion oder mit höherer, hoher Wahrscheinlichkeit gegen eine, ein Teilbestandteil von einem dieser Fette aus dieser Hülle. Weil man weiß, dass diese, diese Modifikation, dieser Teilbestandteil, der wurde schon früher in der Medizin eingesetzt für Medikamente in der Hämato-Onkologie, in der, der, Hämato der Tumortherapie, aber auch bei Hepatitiden. Das sind Modifikationen, die was in, die Substanzen im Körper stabiler macht. Und da gibt es halt ein paar Leute, die darauf allergisch reagieren. Mhm. Das muss man akzeptieren, aber es ist, es ist niedrig. Ja? Und damit sind im Prinzip die Nebenwirkungen auf die, die Impfung selber erledigt. Ja? Und wenn dann nichts aufgetreten ist, nach fünf Tagen ist es erledigt. Mhm. Die zweite große Klasse an Nebenwirkungen geht durch die Immunantwort, die induziert wird. Und in dem Fall halt Autoimmunerkrankung. Ähm, Autoimmunerkrankung induziert durch das Spike-Protein, kann man sich natürlich vorstellen, klar. Aber das kann bei jedem Impfstoff vorkommen. Das kann aber auch bei jeder Infektion vorkommen. Das kennen wir auch. Weil wir müssen überlegen, ähm, wenn jemand eine Autoimmunerkrankung entwickelt, dann kommt es ja nicht aus dem Blauen so. Sondern es müssen ja irgendwo Immunzellen stimuliert worden sein, damit irgendwo eine Immunzelle, die halt... Irgendwelchen Kontrollmechanismen in Gang ist, wird dann stimuliert und macht dann sozusagen expandieren und macht eine Autoimmunerkrankung. So, und das braucht ja einen Stimulus. Das heißt also, Autoimmunerkrankungen hängen immer zusammen mit irgendeinem Erregerkontakt. Das kann ein Virus sein, das kann eine Bakterieninfektion sein. Das können auch einfach nur im Darm sein, dass wir irgendwelche neuen Darmbakterien aufgenommen haben, die dann im Darm und dass wir es merken, unser Immunsystem was macht. Aber im Prinzip ist es so, dass jede Infektion, der wir ausgesetzt haben, kann sowas machen. Ja? Und es ist auch am Anfang, ich habe das nicht so wirklich weiter verfolgt, äh, auch mal beschrieben worden, dass bei Kindern irgendwie bei Corona ist, ja, Autoimmunerkrankungen die in seltenen Fällen in Verdacht standen. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Aber das würde man erwarten, dass wenn ich zehn Millionen Coronavirus-Infektionen angucke, dann werde ich finden, dass es da irgendwas auch an Autoimmunerkrankungen gibt, was dann ein bisschen häufiger auftritt, als man es vielleicht sonst erwarten würde. Ja. Und das muss man natürlich akzeptieren, dass sowas bei Impfstoffen auch passiert. Aber jetzt gibt es noch was ganz Wichtiges, was man da bedenken muss. Mhm. Punkt eins, wir haben keine Adjuvanz hin drin, was ich am Anfang gesagt hatte. Ja, das ist schon mal gut. Das heißt, es wird jetzt nicht das Immunsystem sozusagen irgendwie sinnfrei überaktiviert. Und zweitens, das Spike-Protein, was gemacht wird, ist jetzt nicht ein Spike-Protein, was von irgendwelchen Zelllinien in Zellkultur oder von Hefen hergestellt wurde, wo dann noch mit Formalin inaktiviert wurde, wo dann möglicherweise irgendwelche inneren, sozusagen, nennt man Epitopa, also irgendwelche inneren Bestandteile des Spike-Proteins, die sonst der Körper nie nach außen produzieren würde, jetzt plötzlich sichtbar würden. Sondern es ist exakt das gleiche Protein in exakt der gleichen Konformation mehr oder weniger. Was durch die Infektion auch entsteht, wird gebildet und dagegen geht die Immunantwort. Das heißt also, wenn Autoimmunerkrankungen entstehen, dann würde ich fest damit rechnen, dass die durch die Wildtrip-Infektion auch passieren können. Ja? Und das ist halt gerade bei den mRNA-Impfstoffen gut, weil es halt wirklich sichergestellt ist, dass exakt das Gleiche gemacht wird, wie in der Wildtrip-Infektion auch. Mhm. Und deswegen würde ich persönlich sagen, auch wenn, ich jetzt, wenn wir noch keine Erfahrung haben, dass das Risiko, dass Autoimmunerkrankungen entstehen, richtig niedrig ist. Jeweils nicht höher, oder nicht wesentlich höher, als dass, es, als dass es bei Corona selbst entsteht. Und da haben wir bisher ja noch wenig zu hören bekommen. Ja. Und auch dazu, wenn man jetzt eben hört, dass halt die Coronavirus-Impfung bei Frauen die Sterilität auslösen würde, weil es irgendwelche Ähnlichkeiten zwischen dem Spike-Protein und irgendwelchen an Haaren herbeigezogenen Zellen der Proteine sind. Ja? Und die Ähnlichkeiten sind noch so lausig, dass jeder, der ein bisschen Ahnung davon hat, wir sagen, das ist Schwachsinn. ja. Aber dann ist es ja immer noch so, dass es ja das Spike-Protein ist, was in Corona drin ist. Und dann würde Corona das ja auch machen. Mhm. Ja? Und dann würde wirklich Corona die Menschheit sterilisieren. Ja? Und, äh, und pff, ja. Dann war es das. Das war es das, das,
0: ja genau. Also, ich weiß nicht, warum Leute sozusagen den ersten Schritt gehen und dann sozusagen auf der Hälfte stehen bleiben, ohne zu realisieren, was sie eigentlich für einen Schwachsinn reden. Hm. Ja, ich denke, das liegt wahrscheinlich daran, dass einfach sehr viele Informationen und halt leider auch Falschinformationen zu dem Thema kursieren. Und da, da hört man ja besonders diese Punkte, die Sie schon angesprochen haben, diese Unfruchtbarkeit, Autismus und dass die mRNA irgendwie unsere DNA umwandelt. Aber wenn ich sie so verstehe, kann man das eigentlich alles, das macht keinen Sinn. Ja, also ich hab, ich sage mal, Autismus ist ja was, was ich über, was ja
1: jetzt nicht, mal so innerhalb von einem Monat, wir, wir impfen ja erst seit ja. einem Monat. Ich sag mal, jeder, der behauptet, dass da Autismus entstehen würde, ich sag mal, dafür gibt es ja keine Daten. Und das vorherzusagen, ich sag mal, was ich, was ich total angenehm finde, der Christian Drosten in seinem Podcast hat am Anfang mehrfach gesagt, dass es Bereiche in der Virologie gibt, wo er jetzt äh, sich nicht so gut auskennt und da würde er sich nie anmaßen, was öffentlich zu sagen. Mhm. Weil er sagt, jemand anderes, der sich fünf Stunden hinsetzt, der ein bisschen biologisches äh, Wissen hat, könnte es genauso gut wie er. Also würde er es nicht tun. Ja, und hier setzen sich Leute, die wirklich an Tuten und Blasen keine Ahnung haben, behaupten Dinge, die erhebliche Auswirkungen hätten, wo man sagt, sich an, nach, wenn man sich fünf Minuten hinsetzt und mal ein bisschen das überlegt, feststellt, dass es das
0: einfach nur grober
1: Schwachsinn ist. Mhm.
0: Und das heißt, zusammengefasst sollten wir uns tatsächlich mehr sorgen um die Infektion und die möglichen Langzeitfolgen der Infektion machen, als um irgendwelche Nebenwirkungen. Ja, genau. Also das Problem ist halt äh, das Thema
1: Herdenimmunität. Mhm. Ja? Herdenimmunität, wenn man jemand auf der Straße fragt, was er sich darunter vorstellt, würde er sagen, es werden, wenn möglichst viele Leute geimpft werden, dann gibt es einen, einen Schutz, und dann brauche ich mich nicht impfen, weil ja die anderen sich alle geimpft haben und dann ist es, dann werde ich mitgeschützt. Ja? Das ist sozusagen, was man das, was ich auf der Straße vielleicht unter Herdenimmunität erhofft. Ja? Mhm. Also zumindest für die, die sich nicht impfen lassen wollen, das ist sozusagen eine Hoffnung, dass es halt eine Herdenimmunität gibt und dass man sich selber nicht impfen lassen muss. Aber das trifft halt leider für den überwiegenden Anteil der Bevölkerung in Deutschland nicht zu. Das trifft zu in den Altenheimen. Wenn ich halt die alle durchimpfe, dann gibt es halt 5% der Bewohner, die halt, weil sie zu alt sind, vielleicht einfach nicht erfolgreich geimpft sind. Das haben wir ja auch in den Studien gesehen. Fünf 5% werden nicht erfolgreich geimpft. Vielleicht, äh, wenn die über 85 sind, sind es vielleicht sogar 10%. Ne? Aber wenn ich jetzt alle impfe, inklusive des, des Personals, dann wird ja die Infektion von mir aus meinem Schafskopfpartner der sich gerade die Enkel da hatte, wird verhindert, weil der halt schon erfolgreich geimpft war. Wenn ich dann mit ihm Schafkopf spiele, infiziere ich mich auch nicht, obwohl ich selber keinen richtigen Schutz habe. Hm. Ne? Das nennt man hier die Minute. Aber jetzt ist es ja so, wir haben die ganzen Kinder bei uns. Ab 16 kann mit BioNTech geimpft werden, ab 18 mit Moderna. Das heißt, da gibt es effektiv 12 Millionen Kinder in Deutschland, die momentan nicht geimpft werden können. aber AstraZeneca, ich sag mal, das ist da wird, es wird sicherlich Studien geben, die weiter runter impfen aber man muss sich halt wirklich überlegen, ob man die Kinder dann impft oder nicht. Also die dann wirklich einen Vorteil davon haben oder wie man das Ganze angeht. Aber jetzt jedenfalls, also für dieses Jahr im Winter wird es das noch nicht geben, ja, hm. dass die geimpft sind. Und dann wird Corona in den Schulen und Kindergärten sich vermehren. Und ich sage mal, wenn wir testen und gucken, werden wir das sehen. Wenn wir nicht testen, werden wir es nicht sehen. Wir müssen es auch nicht unbedingt sehen. Aber wir werden es auf jeden Fall sehen, wenn die Eltern und die Freunde der Kinder und manche Eltern sind ja auch schon vielleicht schon 40. Da ist das Risiko, auch mal schwerer zu erkranken jetzt. Nicht mehr nur eins in 10.000, sondern da kommen vielleicht 1.000 oder so.
2: Mhm.
1: Ja? Und dann sind es halt viele Kinder. Es sind damit viele Eltern da. Und ob jetzt, wenn ich da nur 50 Prozent Durchimpfung erreiche, dann, dann wird es einfach da sehr, sehr viele Fälle geben. Ja? Und man muss sich halt auch überlegen, in den, in den Alten- und Pflegeheimen, wenn die Leute über 85 sind, die kommen nicht auf unsere Intensivstation mehr, weil solche Personen kann man nicht mehr intubieren, weil wenn man die sozusagen künstlich beatmet, wenn die drei, vier, fünf Tage künstlich beatmet werden, dann kriegt man die nie wieder von diesem Atemmaschinen los, weil deren Muskulatur einfach nicht mehr stark genug ist, das danach selber zu machen. Das ja? die kann man nicht, die werden nicht intubiert und deswegen versterben die auch innerhalb von zehn Tagen ganz grob im Schnitt. Ja? Also, wenn im Altenheim Corona ausbricht, sind nach zehn Tagen 20 Prozent der Bewohner tot. Mhm. Ja? Ganz grob. Ja? Aber die kommen ja gar nicht auf die Intensivstation. Es kommen auf die Intensivstationen, die, sage ich mal, 30 bis 70, 75-Jährigen. Ja? Und in der Altersgruppe hat man im Jahr noch eine Menge Kontakte zu Kindern. Ja?
2: Mhm.
1: Und dann lässt sich die Infektion nicht verhindern. Das muss man ganz klar so sagen. Und dann reicht es halt nicht, wenn wir diese Altersgruppe nur zu 50 Prozent impfen, weil es kann keinen Herdenschutz geben, weil das, das Virus ja direkt sozusagen über die Kinder kommt. Je mehr geimpft werden, dann kann ich, kann ich natürlich sagen, gut, dann verhindere ich nächstens, dass wenn die Familie meines Freundes sich entsteckt und ich habe selber keine Kinder und ich mache mit denen was, dass sind die Infizierer. Natürlich gibt es da auch, je mehr Leute sich impfen, gibt es da einen Vorteil, aber der reicht nicht mal annähernd aus, um das abzudecken. Mhm. Ja. Und wenn man noch ein bisschen infektiösere Viren bekommt, reicht es noch weniger
0: aus. Mhm. Ja, da hatten wir auch eine ganz interessante Frage von einem unserer Zuhörer, der gefragt hat, ob es einen guten Grund gibt, sich nicht impfen zu lassen. Und im Endeffekt kann man das doch dann auch zusammenfassen. Es gibt einfach Menschengruppen, die können sich nicht impfen lassen, wie Kinder, Schwangere eventuell. Und das sind dann im Endeffekt eigentlich die einzigen Gründe, wo man sagen kann, da kann man sich, sollte man sich nicht impfen lassen.
1: Also ich sag mal, in der Medizin muss man einmal kapieren, dass es gibt kein Schwarz-Weiß. Mhm. Es geht immer um Wahrscheinlichkeiten. Wenn ich zum Beispiel einen Bandscheibenvorfall habe, ja, dann kann ich, entscheiden, muss ich mich entscheiden, lasse ich mich operieren oder mache ich das Ganze konservativ und lege mich einfach ins Bett. Wenn ich mich operieren lasse, wenn ich Glück habe, komme ich, mache ich nach der OP, äh, aus der Narkose auf und zwei Tage später kann ich, merke ich nichts mehr davon. Mhm. Und dann ist es weg. Wenn ich aber Pech habe, gehöre ich zu den, keine Ahnung, wie viel Prozent, ein Prozent oder so, die irgendeine OP-Komplikation haben und möglicherweise Querschnittsgelähmt sind, ja. Also ist was, was eigentlich gut ist, kann schlecht sein. Aber, Trotzdem wird sich ja entschieden, das zu machen, weil man sich anguckt, die Chance ist so, dass es besser ist und so, dass es schlechter ist. Und dann muss man eine Entscheidung treffen. Und ich denke mal, es wurden inzwischen schon ausreichend Leute geimpft, um zu sagen, dass schwere Impfkomplikationen bei der, bei der Biontech-Impfung sicherlich seltener sind als 1 in 50.000. Ja? Wahrscheinlich erheblich niedriger sind als 1 in 50.000. Ja? Und jeden Tag, den ich sozusagen jeder Tag, jede Woche, die voranschreitet, es werden ja Millionen von Leuten weiter kontrolliert. Also jeder Tag, der es ist, sinkt diese Wahrscheinlichkeit weiter. Mhm. Ja. Und dann muss man ganz klar sagen, jemand, der über 40 ist, der hat ein Risiko, schwer zu erkranken von eins in, ich weiß nicht, was, 1.000 vielleicht. Ja, Ich weiß nur, dass mein bester Freund aus Studienzeiten im November mich einer mir eine SMS schrieb, gesagt, sagte, er hatte Corona, ja. der war topfit, machte Kampfsport, hatte überhaupt gar nichts. Ja. Aber er ist Chef in einem größeren Krankenhaus, hatte sich bei einem Ausbruch da infiziert, positiver PCR-Ergebnis morgens, abends bekam er Fieber, Ganze Nacht Fieber, nächsten Tag, nächste Nacht, der hatte drei Tage Dauerfieber und irgendwann hat er das nicht mehr ausgehalten, hat den Notarzt angerufen und sich einweisen lassen. Mhm. War dann eine Woche im Krankenhaus, hat Sauerstoff gebraucht, Remdesivir gebraucht, äh, Serum von wieder Genesenen, also rekombinatisenten Serum hatte bekommen und Cortison und hatte trotzdem da auch noch drei Tage sozusagen Dauerfieber und wäre fast verstorben. Ja? Er ist 42 und hatte gar nichts. Ja? Und die Chance, dass sowas passiert, so viele Leute kenne ich nicht, ist vielleicht wieder, 11.000, ja? 11 und äh, die Impfung ist das Risiko 1 zu 50.000. Also keine Frage, ja, was man tut. Ja. Natürlich kann das was machen, aber da ich weiß,
0: dass ich sowieso Corona sonst bekomme, ist ja, wenn ich Corona nicht haben will, dann kann ich mir auch jetzt impfen. Mhm. Und ich sag mal, die, die Impfstoffe werden ja natürlich auch getestet. Und es gab ja auch ganz viel, wurde ja viel berichtet über diese Zulassungsverfahren, beschleunigte Zulassungsverfahren. Haben Sie da auch ein bisschen einen Einblick, was da überhaupt stattfindet bei diesen Zulassungsverfahren und was dann eben dieses beschleunigt auch bedeutet? Ja, also man muss ja immer belegen, die, alten, die normalen Verfahren, wenn man
1: irgendwelche neuen Impfstoffe machen will, gibt es ja keinen Zeitdruck. Ne?
2: Mhm.
1: Das heißt also, diese Verfahren sind so ausgelegt, dass das Risiko irgendeine Person, in diesen Studien, also irgendeinen Impf- sozusagen Versuchspersonen zu schädigen, minimal wird. Ja. Auf Kosten, das ist halt lange gedauert. Ja. Man unterscheidet ja bei klinischen Studien Phase 1, 2 und 3. Also Phase 1 muss man erstmal testen, ob der Impfstoff überhaupt nicht jemand sofort umbringt, dass da nicht irgendwas drin ist, was man sofort, dass die Personen tot umfallen. Ja? Oder plötzlich irgendwie anaphylaktische Schocks bekommen und alle auf die Intensivstation kommen. Das macht man mit ganz wenigen Personen. Das muss man machen, das dauert nicht lang, weil es nur eine kleine Gruppe ist und dann weiß man das. Dann die zweite Phase, da macht man dann mehr Leute testen äh, oder indizieren und impfen und guckt sozusagen erstmal, ob es eine Wirkung gibt. Das heißt also, ob man die Immunantworten sieht, die man auch erwarten würde. Ja? Und da die sozusagen man weiß, dass sie wahrscheinlich schützen. Und jetzt muss man sich halt überlegen, das Virus bricht in ein Altenheim ein und 20 Prozent der Bewohner sind innerhalb von 14 Tagen tot. Ja? Also muss man sich überlegen, wie viel Risiko wird man als, 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 als Menschheit eingehen, dass man sozusagen diese die Leute, die in diese Studien reingehen, dass man die schädigt. Ja? Und wie viel ist man bereit einzugehen und wie viel nicht. Und dann ist es ja relativ klar, dass ich die Phase-2-Studie, wo ich nur gucken will, ob der Impfstoff Antikörper macht, wenn ich weiß, dass, wenn ich die RNA so verpacke, dann weiß man aus den letzten fünf bis zehn Jahren, dass dann Antikörper und virusspezifische T-Zellen gemacht werden. Welches fremde Protein in dem Impfstoff drin ist, spielt da eigentlich keine Rolle. Das ist eine Frage der Plattform, die das macht. Ja, ich weiß ja auch, wenn ich Virus in der Zellkultur nehme und es mit Formalinien aktiviere und in großen dann da reinspritze, dass ich eine Antwort bekomme. Ja, das ist einfach naheliegend, dass es das passiert. Ich weiß es natürlich nicht mit hundertprozentiger Sicherheit, aber man kann davon ausgehen, dass es vernünftig ist und dass es passiert. Und deswegen sind sozusagen diese Phase 2 und 3 Studien zusammengelegt worden und es sind halt nicht, nicht nur 200 Leute gegeben worden, sondern 30 oder 40.000. Das heißt, es ist praktisch, die Phase 2-Studie ist praktisch übersprungen worden und es ist direkt Phase 3 gemacht worden. Mhm. Ja? und dann ist der nächste Punkt wenn man impft, würde man normalerweise vielleicht zwei Jahre warten ich kenne die Richtlinie nicht genau oder wenigstens ein Jahr warten um zu gucken, ob irgendwann so dann noch irgendwas an Autoimmunerkrankungen und sonst irgendwas auftritt ne? um zu schauen, dass man da nichts übersieht ja? das war jetzt natürlich nicht möglich das zu machen ja? aber man muss halt auf der anderen Seite überlegen es versterben die, die Menschen, wie die fliegen ja? und selbst wenn jetzt 30.000 Leute dann geimp geimpft wurden und da das niemand von hatte in den ersten äh, Monaten, und wir sehen es ja auch, jetzt sind es ja schon fast sechs Monate sozusagen, seitdem die ersten da geimpft wurden, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass sowas auftritt, jetzt schon sehr niedrig. Ja? Mhm. Und es gibt auch keine Hinweise auf sonst irgendeine Art, dass sowas auftreten würde momentan. Und dann ist es eine ganz simple kosten nutzen wertung Und ich sage mal, natürlich die Leute, also Pfleger in Altenheimen oder auch ähm, medizinisches Personal, ich sag mal, wie sehr die davon profitieren, ist schwer zu sagen. Aber ich sage mal, Sie haben es gesehen, einmal den Freund von mir, der ist 42 und war schwerst krank und der wird Folgeschäden davon haben. Der, wird, der die Lunge wird sich nicht vollständig erholen bei ihm, ja? und Dann ist es halt wieder eine Kosten-Nutzen-Abrechnung. Aber was ja eindeutig ist, dass jemand, der 85 ist und im Pflegeheim liegt, dass der auf jeden Fall von diesem Impfstoff profitiert, ja? mhm. Weil die Wahrscheinlichkeit, wir sehen ja, wie viel dieses einbricht und 20 Prozent tot ist ja keine Frage. Und so kann ich ja schon runtergehen. Also bis, bis 60. Es geht jetzt schon außer Frage, dass man da profitiert. Selbst wenn bei einem in tausend eine Komplikation auftreten würde, die erst nach einem Jahr auftritt, es trotzdem hätte es sich noch gelohnt, für solche Leute sich impfen zu lassen. Ja? Und jeder, und im Prinzip, wenn dann die zweite und die dritte Gruppe sozusagen dran ist, dann werden wir ja noch mehr Zeit wissen. Und jeder Monat ist es weltweit geimpft. Es sind, diese Impfstoffe sind so gut kontrolliert, wie noch niemals ein Impfstoff vor ihm. Ja? Also ich verstehe ja, dass Leute Angst haben. Ja? Aber ich hätte persönlich ja viel mehr Angst vor dem normalen Virus. Und bis sie dran sind, wissen wir ja noch viel mehr über die Impfstoffe. Ja? Und ich sage mal, momentan sozusagen diese 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 sag mal Verschwörungstheorien, was diese Impfstoffe alle machen, was sie alles noch nie getan haben, ja, ähm, geht einfach total am Thema vorbei. Ja, wir haben momentan Impfstoffe, wo wir hoffen, dass wir in zwei Monaten beides gehen komplett verhindern, dass das Virus in Altenheimen 20 Prozent der Menschen umbringt. Und ich mal, die meisten von uns haben ja noch äh, Eltern oder Großeltern und viele davon sind, sage ich mal, über 70. Ja? Und die profitieren ausnahmslos von diesen Impfstoffen.
0: Mhm.
1: Oder von diesen Impfstoffen. Ja.
0: Das große Ziel ist ja, dass wir alle möglichst schnell zu so einer Normalität zurück wollen, unbeschwert treffen, wieder in Restaurants oder in Geschäfte gehen können, wieder in Vorlesungen oder in der Uni-Bibliothek sitzen können. Und da ist natürlich der Impfstoff ein wichtiges Mittel. Dazu brauchst du natürlich dann Impfbereitschaft. Und können Sie einschätzen, wie viel oder wie, wie groß der Anteil der Bevölkerung sein muss in Deutschland, aber natürlich auch global, bis wir zu so einer Normalität auch zurückkommen? Weil gerade, ich sag mal wenn, wenn wir jetzt auf unsere Studierenden zum Beispiel schauen, die sind ja wahrscheinlich allein durch ihr Alter, werden die wahrscheinlich alle relativ spät geimpft.
1: Also gehen wir mal davon aus, dass wirklich genug Impfstoff da wäre, mhm. dass man sich impfen lassen könnte, weil solange das nicht passiert, ist ja klar. Also erstmal, für jetzt die aktuelle Saison, die, sage ich mal, bis Mai vielleicht zu gehen wird, hat der Impfstoff ähm, für, uns, für die, die meisten von uns keine Bedeutung, Das ist nur für die Leute, die da geimpft sind, deren Risiko zu versterben ist niedriger, aber das wird sich... Darauf auswirken, wird sich nicht darauf auswirken, was wir dürfen oder was wir können oder nicht können. Und Partys und so, das kann man alles vergessen, ja? Weil da müsste deutlich mehr geben. Kann. So. Jetzt müssen wir aber überlegen, was dann im Herbst passiert. Also im Prinzip heißt es ja, wir können erst dann wieder uns normal verhalten, wenn wir es zulassen können, dass wir alles aufmachen. Wir haben momentan in Deutschland 30, oder jetzt nur noch 20.000 Infektionen am Tag, unter Voraussetzung von einem massiven Shutdown. Das heißt also, wenn wir wirklich wieder so leben wollen wie vorher, dann hieße das, dass wir das Virus frei laufen lassen können. Soweit muss es sein. Und dann dürfen sich nur noch so wenig Leute aus, sage ich mal, der gefährdeteren Gruppe anstecken. Also dürfen nicht immun sein, dass das funktioniert. Wenn wir also jetzt davon ausgehen, dass 50 Prozent der 30 bis 60-Jährigen nur geimpft sind, dann heißt es, wenn wir das, wenn wir jetzt die Situation hätten, dass im Prinzip im Klinikum Großhadern nur die Hälfte der Personen liegen würden, die jetzt da liegen.
2: Mhm.
1: Aber wir würden ja komplett aufmachen. Das heißt, die Anzahl der Fälle wäre viel, viel höher. Insbesondere halt in den Schulen, hatte ich ja schon gesagt. Und dann hätten wir viel, viel mehr in der Altersklasse von hier aus 25 bis 60. Nehmen wir an, die über 60 hätten sich auch alle impfen lassen, ja, oder 90 Prozent. Mhm. Dann tut es trotzdem noch weh. Und es tut wahrscheinlich zu oder zu sehr weh ich sag mal, am Anfang, als diese Zahlen kamen von 35 und 50 pro 100.000 pro Woche, habe ich mich ehrlich gesagt auch ein bisschen gefragt, sozusagen, ähm, ja, wie kommen die Leute eigentlich auf diese Zahlen? Also 50 kann man ja akzeptieren, aber dann 35 fragt man sich ja schon, ich sage mal, also ja, 25 nehmen können. Ja, wenn was exponentiell wächst, wäre ja sinnvoller, 25, 50, 100, 25, 100, 200 und so weiter. Ja. Aber man muss sich mal klar machen, was, was das heißt mit der 50. 50 pro 100.000 äh, pro 100.000 äh, pro 100 Woche wenn ähm, wir mal jetzt in den in, 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 am schwersten betroffenen Bereichen von, von Deutschland, da sind wir vielleicht bei 500 pro 100.000 pro Woche. Dann müssen wir noch eine Dunkelziffer einrechnen, weil ja nicht alle entdeckt wurden, Konformieren aus dem Faktor 2. Dann sind wir bei 1.000 pro 100.000 pro Woche. Also das infizieren sich 1.000 pro 100.000. Das ist effektiv ein Prozent der Gesamtbevölkerung, die sich pro Woche infiziert. 1% der, der gesamten Bevölkerung pro Woche ist ja noch nicht viel. Das heißt, ich muss ein Jahr lang das laufen lassen und dann haben sich gerade mal die Hälfte der Bevölkerung infiziert. Und also 1% ist in den am schwersten betroffenen Bereichen von Deutschland. Ja? Da, wird es also, da ist das erträgliche Limit schon bei weitem überschritten. So, jetzt überlegen Sie, wenn Sie die Hälfte aller Personen impfen, ja, mhm. dann wäre es jetzt nicht mehr 1%, sondern wäre es jetzt nur noch ein halbes Prozent. Dann können Sie also die doppelte Menge sozusagen an Infektionen Aktivität zulassen, weil sie halt einfach die Hälfte ist halt geimpft und die würde es halt einfach, die würde sich zwar infizieren, aber das sofort wieder platt machen und auch nicht krank. werden. So. Aber jetzt müssen wir überlegen, wenn Sie aufmachen, na, da ist ja noch ein Prozent, da ist ja noch erheblicher Spielraum drin. Vor allen Dingen ein Prozent ist ja nur das Extrem. Das andere ist ja sozusagen jetzt 50 oder 100 pro 100.000, da ist ja noch ein Faktor 10 drin. Ja? Mhm. Das heißt also, es ist ganz einfach klar, dass wenn wir nur 50 Prozent durchimpfen, dann können wir nächsten Winter nicht aufmachen. Richtig. Dann wird es wieder ja. zu Restriktionen kommen. Nicht, weil die Leute alle versterben, sondern weil einfach unsere Kliniken zu sind. Ja? Und dann werden natürlich auch da Leute versterben. Ja? Und äh, man merkt es eigentlich ganz schön, wenn man äh, sich anguckt, wie Infektionszahlen und Corona-Tote in den einzelnen Ländern sich verhalten haben. Wenn man nach Tschechien guckt, die hatten im Oktober irgendwann eine Riesenwelle. das ist wirklich exponentiell angestiegen. Und dann haben die massive Maßnahmen und, nach und, nach und dann das Ganze sofort wieder runtergedrückt. Und dann könnte man gucken, sozusagen die Todeszahlen, weil das kann man, wenn man einfach nur googelt, Corona-Zahlen und dann Tschechien eingibt, dann sieht man, dass die Toten so ganz grob zehn Tage danach war der Peak in den Toten danach fiel es wieder ab. Das kommt daher, weil die Haupttoten entstehen in den Altenheimen von Leuten, die nicht integriert werden können. Wenn wir dann bei uns geguckt haben, dann war das so ein bisschen verwaschener, weil wir die Zahlen nicht so schnell wieder runtergekriegt haben. Aber was man gesehen hat, ist, dass auf diesen ersten Peak, der halt nach zehn Tagen kommt, kommen dann so nach vier, fünf Wochen die jüngeren Personen, die dann vier Wochen im Krankenhaus und zum Teil dann auch länger auf Intensiv lagen, die dann nach längerer Zeit versterben. Das heißt, man sieht also wirklich, dass es so zwei Peaks gibt. Ja? Und nächstes, oder jetzt dieses Jahr im Herbst wird halt dieser erste Peak, die werden weitestgehend weg sein, weil in den Altenheimen werden wir alle geimpft haben. Aber die Jüngeren werden halt auch weiter versterben ja? und werden weiter schwer krank. Und es ist ja nicht nur versterben. Es ist ja auch so, dass du halt dann äh, doch irgendwie schwere Lungenschäden hinterher tragst, die dafür sorgen, dass du, äh, wenn du... Einmal so wärst du vielleicht mit 85 verstorben und dann stirbst du halt mit, mit 75, ja, weil du mhm. halt dann doch mal irgendwo noch die Lunge sich nicht so erholt hat, dass du irgendwas anderes hast und dann reicht die Kapazität der Lunge eben nicht, mehr da durchzubringen durch eine Erkrankung. Ja. Und da reicht es halt einfach nicht mal annähernd, wenn wir nur 50 Prozent, der äh, sage ich mal, drei, oder 40 bis 60 jährigen impfen. Da brauchen wir erheblich mehr.
2: Mhm.
1: Ja. Und deswegen muss das zentrale Ziel sein, dass wir wirklich bis, sage ich mal, Oktober 80, 90 Prozent aus dieser Altersgruppe geimpft haben. Mhm. Sonst wird es schwierig. Ja, und äh, äh, momentan ist aber zu diskutieren, was man darf und was man nicht darf, wenn man geimpft ist, sodass man Vorteile hätte, ich sag mal, das ist ja schwierig. Also ihr Also erstmal ist ja nicht genug Impfstoff da. Ja, mhm. und äh, da ja die zu bestrafen, die einfach noch nicht sozusagen äh, daran. an der Reihe waren, ist schon mal schlecht. Aber auch wenn man jetzt sozusagen die Geimpften ermöglichen will, ins Kino zu gehen schon, im Kino arbeiten Leute, die sich haben, noch nicht impfen lassen. Mhm. Ja? Und was ist dann mit den, den Kindern, mit den unter 16-Jährigen? Die können dann überhaupt nicht irgendwann, weil sie ja gar nicht geimpft werden können. Und die kann man aber auch nicht mit reinlassen, weil die sind ja, die tragen ja das Virus dann auch potenziell und würden dann die, die Mitarbeiter, die dann in den Einrichtungen oder Kinos oder Restaurants arbeiten, gefährden. Also das ist alles nicht so einfach. Das heißt, es kann eigentlich nur irgendwo im, im, im Sommer, Herbst, wenn genug Impfstoff da ist, da ist, dann darauf hinauslaufen, dass man diejenigen, die sich halt nicht impfen lassen, dass man da halt sagt, okay, jetzt dürft ihr die Sachen halt nicht mehr machen. Weil ihr sonst äh, mit dem Risiko von 1 in 1.000 oder von mir, wenn ihr jünger bist, 1 in 5.000 oder so, äh, in der Klinik landest und
0: die Ressourcen, die da sind, äh, zu betonierst. Okay, und Sie haben es auch schon ganz kurz angesprochen, die, es ist noch nicht genug Impfstoff da. Also auf der einen Seite brauchen wir natürlich ähm, eine Impfbereitschaft, aber eben halt auch den, den Impfstoff. Und jetzt wird ja viel gestritten, haben wir jetzt zu wenig bestellt, warum dauert das alles so lange? Dass ist ja natürlich dann auch irgendwie eine Erwartung, dass es sofort passiert. Aber ein Blick, der fehlt, ist so ein bisschen der Blick auf die Produktion und die Ressourcen, die vielleicht auch zur Herstellung benötigt werden. Sie, Sie haben schon mal am Anfang gesagt, dass es beeindruckend ist, dass so viel Impfstoff so schnell hergestellt werden kann. Aber es ist ja trotzdem nicht einfach mal schnell gemacht. Haben Sie da einen Einblick, wie komplex so ein Herstellungsprozess ist?
1: Also nicht wirklich, ehrlich mhm. gesagt. Aber ich, ich finde es erstaunlich erstmal, dass es überhaupt geht und natürlich wäre es schön, wenn wir alle schneller geimpft werden und gerade in den Altenheimen, wo halt wirklich die Leute versterben, ist es da. Aber man muss sich auch mal klar machen, ich sag mal, es, selbst wenn wir jetzt noch viel mehr Leute geimpft haben, nehmen wir an, wir würden jetzt bis März fünf Millionen geimpft haben, würde es trotzdem noch überhaupt nichts ändern auf die Restriktionen. Ja, weil wir es einfach, es sind zu viele Leute noch nicht geimpft, als dass wir irgendwo groß was aufmachen können. Das Einzige, was sozusagen uns möglich ähm, Sachen wieder zu machen, Geschäfte, Restaurants wieder aufzumachen, ist, wenn die Zahlen runtergehen. Mhm. Ja? Und daher spielt es jetzt momentan nicht so eine wahnsinnig große Rolle, ob wir jetzt äh, eine Million, 700.000 oder 1,3 Millionen. Und ich persönlich, ich finde es nicht so besonders schön, wenn da die einzelnen Länder gegeneinander verglichen sind und da sozusagen ein Wettrennen gibt, wer jetzt irgendwie da 10% mehr Leute mhm. geimpft hat. Ja? Das bringt es einfach nicht. Ja. Weil was wir, was, was wir wirklich erreichen müssen, ist, dass bis Oktober möglichst viele geimpft sind. Weil die dritte Welle ist, das ist das, was wir tatsächlich verhindern können. Dass wir da wieder in Restriktionen kommen. Und das muss das zentrale Ziel sein. Natürlich, je mehr, früher ich jetzt immer, dann versterben weniger, klar. Aber es sind immer noch kleine Zahlen, relativ gesehen. Und ich denke, wir sollten uns mehr freuen, dass wir jetzt einen Impfstoff haben, der oder mehrere Impfstoffe haben, die gut funktionieren. Und da werden auch noch mehr dazu kommen, Weil wir haben jetzt gesehen, das funktionieren ja fast alle Impfstoffe, ja, offensichtlich, wenigstens zu gewissen Anteil. Und äh, daher würde ich wirklich momentan wirklich nur das Positive sehen. Wir haben Impfstoff und wir werden die Dosen bekommen. Und es wird an jedem Einzelnen von uns liegen, dann auch den, ich mal, den Mut aufzubringen, äh, sich die Nadel in den Arm reinlagen zu lassen. Mhm. Ja? Auch wenn man natürlich gleich Angst hat davor.
0: Aber wie gesagt, vor der echten Infektion muss man erheblich mehr Angst haben.
2: Mhm.
0: Vielleicht noch eine Frage zum Abschluss. Denn das Wichtige an der Sache ist ja, ein Vertrauen und eine Impfbereitschaft. Und Vertrauen da rein heißt ja auch Vertrauen in die Wissenschaft erstmal an sich. Was denken Sie, wie das Vertrauen in die Wissenschaft denn verbessert werden kann, um da eben auch eine größere Impfbereitschaft zu schaffen?
1: Also was ich in der Hinsicht ähm, sehr gut finde, ist, wenn man mal nach Israel jetzt guckt. In Israel, okay. die haben das halt hingestellt, die haben den doppelten Preis bezahlt oder so, oder sollte deutlich mehr bezahlt und haben halt hingekriegt, dass sie ihre 10 Millionen Einwohner, dass sie halt bald durchgeimpft haben werden. Und da denke ich mal, es ist es wirklich super, ein Land zu haben, was eine, eine, die Durchimpfung auf ein Niveau bringt, wo man tatsächlich sagt, gut, jetzt äh, sollte man Erfolge sehen. Und vor allem, wenn das bald passiert, zu einem Zeitpunkt, wo bei uns noch sozusagen Corona kassiert und wir dann sehen, dass es tatsächlich da das Ganze beendet. Mhm. Ja? Dass da die Toten abfallen, dass da die Infektion abfällt und dass da das Leben wieder möglich ist. Und deswegen finde ich es total super, dass es halt, äh, solche Bereiche gibt, wo das geht. Und ich fände es persönlich noch viel besser, wenn sowas in Europa auch geben Da muss man überlegen, ob man, äh, keine Ahnung, äh, Lichtensteine oder sonst irgendwelche kleineren, wo man da sozusagen äh, erzeugt, dass es Bereiche gibt, wo tatsächlich die Durchimpfungsrate groß genug ist, um wirklich ein, ein normales Leben wieder zu ermöglichen. Und ich denke mal, das ist ein Punkt, wo wir dann alle sehen werden, und dass wenn wir uns, wenn wir das hinkriegen, dass wir die Leute impfen, dass wir dann ein Leben, wie es vorher war, wieder machbar ist. Mhm.
0: Okay, super. Dann ja, sind wir aber am Ende angekommen. Ich bedanke mich auf jeden Fall vielmals für Ihre Zeit, für Ihre Einblicke, für Ihre Antworten. Es war wirklich sehr, sehr informativ. Und ich hoffe, dass wir da auch viele Fragen beantworten konnten. Und dann verabschiede ich mich. Und vielen Dank.
1: und Alles Gute und vielen Dank.
0: Vielen, vielen Dank.